1: Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. Os portugueses na Alemanha deveriam participar mais na política ativa do país. O alerta é de Tony Hort, empresário português em Gelser Kischen. Com 42 anos de associativismo e que há seis fundou um partido na Alemanha, Tony Hort é hoje o nosso convidado. Ele que nasceu na Vila Alentejana de Beringeão.
0: Sou muito portuguesinho, sou 100% alentejano, mas eu já estou... Já estou naquele sistema do alemão. Se alguém me diz para dar às três e às cinco às três nós está, já começa a ficar nervoso.
1: Hoje vamos estar à conversa com Tony Horta e também com Marina Arujo, formada em moda que trocou profissão para realizar o desejo de ser feliz a cozinhar. Mas esta chefe é, sobretudo, pesquisadora das conexões entre a gastronomia portuguesa e brasileira.
2: É, cheguei a Sobral, que é uma região bastante árida, né, no sertão do Ceará, e encontrei os Farts, que foi uma trilha que o professor Virgílio Gomes me falou para seguir, que foram os primeiros doces portugueses a aportar em terras brasileiras.
1: Conversas para ouvir, já a seguir. Fique por aí. Nasceu em Berinjel, uma vila do Conselho de Beja, no Alentejo. E, aos 15 anos, correu o ano de 1973, foi para a Alemanha, onde ainda hoje vive. Chama-se António Horta, mais conhecido por Tony Horta, empresário, com um terço de vida, mais de 40 anos, dedicados ao movimento associativo e que, há seis anos, lançou-se no mundo da política, ao fundar um partido em terras alemãs. Tony Horta, como começou esta história de imigração?
0: Bom, é muito fácil, naquela altura ainda era um jovem. Os pais... Os pais vieram para a Alemanha e, passado coisa do ano, meu pai cá estar decidiu que nós tínhamos de vir para cá. Na altura eu trabalhava numa farmácia já e estudava depois de noite, mas o pai veio para cá e queríamos nos trazer então. Por isso é que viemos cá para a Alemanha.
1: Veio do Barreiro, então, para a Alemanha?
0: Do Barreiro para a Alemanha, para Gelsenkirchen, em 1973, e até hoje ainda continua em Gelsenkirchen.
1: E como é que foi essa chegada à Alemanha, esse confronto? É porque o Tony Horta, quando deixa Portugal, estamos em pleno Estado Novo. O 25 de Abril está à porta, mas Oxe. ainda não sonha muito bem com ele. E chegada à Alemanha, portanto, é um mundo novo que a encontra.
0: Quando cheguei à Alemanha, tive uma grande desilusão. Porque eu ouvia sempre dizer que na Alemanha havia neve, havia neve, e eu cheguei cá em maio de 1973 e não havia neve, havia sol. E então foi uma grande desilusão para mim na altura, é a única coisa que me recordo, de resto já não tinha assim muita recordação desse tempo.
1: Mas não dominava o alemão?
0: Não, 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 não não, não dominava absolutamente nada. Fui aprendendo com o tempo, uh, só que me integrei muito bem na vida alemã, tanto que eu hoje digo sou muito portuguesinho, sou 100% alentejano, mas eu já estou... Já estou naquele sistema do alemão. Se alguém me diz para estar às três e às cinco às três não está, já começa a ficar nervoso.
1: Mas essa integração foi feita de que forma, já que não dominava a língua? Que o principal obstáculo a é uma boa integração.
0: Não, porque eu depressa aprendi a língua, não é? Frequentei cursos e então depressa aprendi a língua, porque senão não, não há possibilidade de se integrar uh, sem saber a língua. E todos para cá vêm, a primeira coisa é uh, aprender a língua. Embora hoje já não haja tanta dificuldade, porque a maior parte das pessoas dominam o inglês e mesmo aqui na Alemanha, embora os alemães sejam um bocado conservativos, mas também uh, falam inglês. Por exemplo, a nova imigração que vem para cá, todos eles dominam o inglês, mesmo nos trabalhos, seja nos hospitais onde trabalham, seja onde forem, eles falam inglês e já não é essa dificuldade que nós tínhamos os primeiros que para cá viemos. Essa
1: é a principal diferença que encontra na imigração de antes e de agora?
0: Sim, a imigração de, de antigamente não se pode comparar com a imigração de agora.
1: Hoje podemos falar em imigração? Portuguesa para a Alemanha ou podemos falar de portuguesa em mobilidade?
0: Não podia tu fazer uma pergunta mais fácil do que essa. <risos> Toda vez e hora que uma pessoa seja obrigado a deixar o, no, o nosso país por necessidade financeira, eu acho que é sempre uma imigração, não sei. No meu ver, isto é difícil de, talvez de explicar. Portanto, os meus pais imigraram do Alentejo para, para Lisboa, se foremos a ver, porque no, no Alentejo não tínhamos meios suficientes para viver. Não é? Todos sabemos no Alentejo. Uh, pertencia antigamente a meia dúzia de pessoas e então uh, não havia aquela possibilidade, o meu pai procurou outros terrenos, pronto foi para, foi, foi para o Porto, vivemos em, em Matozinhos, Lessa da Palmeira, mais tarde depois veio para o Barreiro, ele também esteve na França uh, para a França não nos levou, não nos mais tarde veio para a Alemanha e, e assim foi isto mas nós procuramos sempre uma vida melhor ora, as aves que, que vão de um país para o outro também migram não é? Portanto eu acho que que, que nós imigramos isto, é imigrar, é seja nem que eu vá daqui para, para a Espanha, é imigração. É Digo eu, não sei, no meu ver.
1: E o que é que o seu pai fazia?
0: O meu pai trabalhava com máquinas de treplanagem por isso é que ele foi para, para o Porto com os da Sacor aquilo eram terrenos baldios antigamente e então ele foi eu fui fazer a treplanagem para aqueles depósitos da Sacor para o pé do farol de... Uh, não sei como é que chamam o farol mas sei ah, que era o farol dessa, da Palmeira para a Fita para ali para aquela zona E depois vai parar ao Barreiro? Depois fomos parar ao Barreiro quando parei ao Barreiro havia o comboio que vinha de Veja para o Barreiro e parava no Laverdil agora vê um olente janito vem de, 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 de beija para o Barreiro E o comboio para no Lavradio. O pai saiu, a mãe saiu E o alente Janito Pequenino mais a irmã ficaram dentro do comboio Porque o comboio continuou, continuou a viagem Barreiro. até ao Barreiro Mas aquilo é um polinho Mas eu toda aflito lá dentro e sem saber o que fazer E o meu pai todo aflito cá fora também Mas o meu pai lá conhecia aquilo Agora faça você a uh, ideia Do que é dois alentos de anos Pequeninos Perdidos dentro de um comboio Aquilo foi uma aflição doida, não é?
1: Que idade tinha? <risos>
0: Devia ter à volta de uns, espero lá, deixe lá pensar bem, para não estar a mentir, 8, 9, dez anos devia ter eu, 10 anos. E era a primeira vez que andava de a comboio? Primeira... Não, já, tinha ido, já tínhamos ido para, para o porto de comboio também. Portanto, já não era estranho aquele meio de transporte? Foi a segunda viagem, claro que foi estranho, não é? Não, mas aquela aflição de ficar dentro do comboio, o comboio partir, porque não deu tempo de nós sair, não é? O pai estava à espera? O pai depois foi de autocarro e lá foi buscar a gente então, porque... Antigamente chegava ali ao barreiro, o comboio parava, não é? Ali não havia mais linha para a frente. Hoje não, as circulações são diferentes, já há ligação a Lisboa. Mas antigamente o Barreiro era a, a estação terminal. Exatamente.
1: Para ir para Lisboa tinha de se tinha apanhar de o barco.
0: Nos barcos, exatamente. É, é já, isso. Tem... já são do tempo dos não é? já vai há, há 50 anos. não é?
1: Bom, mas também são tempos recentes, fazem parte da história contemporânea. Pena, o,
0: tempo, o tempo hoje é, é tão rápido, tão rápido, porque nós temos a sensação que, que 50 anos foi ontem. Eu, por exemplo, tenho essa sensação, o tempo passou tão rápido que eu agora com 62 anos às vezes põe-me a pensar onde é que ficou o tempo. Não é? e
1: por falar em tempo, qual foi o seu primeiro emprego na Alemanha, já que quando saiu de Portugal trabalhava e estudava?
0: Pois, quando vim para a Alemanha o meu primeiro emprego foi trabalhar na firma onde ainda hoje estou. Fui para lá varrer, depois em terra de cegos quem tem um olho é rei, eu nunca fui assim muito, muito lindo e fui aprendendo, aprendi a profissão, depois, isto contado rápido, aprendi a profissão de torneiro, depois passei a, me... a encarregado, depois uh, tive a possibilidade de tirar o curso mestre industrial, uh, tirou o curso mestre, passei a mestre, de, ao fim, agora aí dos 10 anos atrás, passei a diretor de produção e agora há dois anos que a minha mulher comprou a firma, é a proprietária da firma e eu sou, como se diz aqui na Alemanha, uh, rapariga para tudo, embora, atenção, já não nada de confusões sou o rapaz para tudo dentro da firma ah, não é
1: é o homem no terreno
0: é o homem no terreno é a firma em tempos era uma firma com 700 trabalhadores derivada à grande crise que houve Uh, e, além disso, o ex-patrão era uma pessoa, talvez, com visão, não sei, uh, e então deixou ir a feira a Má falência, onde nós trabalhamos, e abriu a, exatamente a mesma firma na China. Fazia a mesma produção daquilo que aqui fazia, e aqui deixou ir então à insolvência, que que se diz também assim em português. Depois fomos comprados por um grupo francês, ficámos com 150 trabalhadores, eles foram também, cada vez mais, uh, baixando o número de, de operários, porque nós tivemos um nicho dentro daquela fábrica, nós não produzimos mais em, em séries, não é? Nós tivemos, procuramos um nicho, fazemos peças que outras firmas não fazem e não tão rápidas como nós, porque senão não havia possibilidades de sobreviver aqui na Alemanha pagando os ordenados que nós pagámos na firma. Hoje em dia temos 21 pessoas, continuamos com as mesmas máquinas que tínhamos, só que pronto, eu falei, esse é quase 700 pessoas, mas a, a firma também fazia outra, outras formas de, de, de peças, Hoje temos 21 pessoas uh, e, digamos, antigamente tínhamos umas uh, 100 máquinas e havia uma máquina para cada, para cada trabalhador e hoje temos um trabalhador para várias máquinas e só assim é que consegue sobreviver aqui na Alemanha porque os ordenados que aqui se pagam não dá para manter uma firma uh, produzindo peças em séries, havendo a grande concorrência que há no mercado uh, um, na China e nesses países assim.
1: E nesse nicho de mercado, o Tony Horta, por exemplo, vocês exportam essas peças para além da Alemanha ou é o mercado inteiro?
0: Não. A fábrica, a Miguel Barra Industrie, é uma firma que sempre teve um nome mundial, porque nós... Nós fabricamos peças para estações nucleares, para pipelines, para refinarias e essas peças estão, são vendidas também na Arábia Saudita. Vai para todo o mundo. Agora temos um, um, tivemos um grande pedido onde uh, as peças vão para a Arábia Saudita.
1: Portanto, estão a desvendar novos mercados?
0: Desvendar não, eles já existiam pelo contrário, perdemos alguns mercados, porque todos os países têm embargo, porque aqueles países têm embargo, não podemos vender as peças para lá, não é? Não me pergunto agora quais são, porque eu, como sou mais da produção, a minha esposa é que está dentro disso mas talvez, sei lá, um Irão ou o um Iraque pode ter um embargo das Nações Unidas, nós não podemos enviar para lá material.
1: Portugal é um país-alvo para vocês?
0: Uh, por exemplo, em Sines, uh, uh, a refinaria que lá se construiu, está lá muita peça com o nome de Miguel Barro. Nós vendíamos também, mas pronto, é como digo, eram peças em séries, que a peça é muito mais barata do que uma peça agora. As peças que nós fazemos é mais para reparação estraga-se alguma coisa, a peça é necessária no prazo de um certo tempo ou de uma semana ou de horas, horas não dá mas no prazo de 24 horas conseguimos fazer uma peça para reparação e nós vendíamos também para o Pinto Cruz, no Porto para vários, não me recordo agora os nomes mas várias empresas portuguesas compravam hoje em dia continuamos nos ficheiros mas é só para em caso de necessidade.
1: Portanto, falamos da sua atividade profissional e agora, como é que é o seu relacionamento com a comunidade portuguesa, com o movimento associativo?
0: A comunidade portuguesa eu passei, eu tenho 62 anos, talvez uns 40 anos, passei dentro de, de, do associativismo. Eu fui vários anos, talvez uns 16 anos, presidente da Associação Portuguesa, não me recordo mas estive lá aquele tempo todo, mas sempre me interessei pela comunidade portuguesa. Hoje em dia, uh, pertenço, sou tesoureiro do GRI-DPA, estou no Conselho Consultivo do Consulado Geral de Portugal em Düsseldorf. tive vários anos na política na cidade de Gelsenkirchen, a nível autarca. Há seis anos atrás formei um partido, Burga Iniciativa Gelsenkirchen. Na cidade tivemos, logo de início, dois lugares na, na Assembleia Municipal, tantos como o Partido dos Verdes, como os Liberais... E mais um outro que não me recordo agora. Mas depois chega aquela altura que uma pessoa com 18 anos tentou mudar o mundo. Aos 55 formou um partido e vi que não consigo, não consigo mudar nada na vida. Então tornei-me um bocadinho mais cômodo. Agora só vou assim de vez em quando comer com amigos e não sei o que mais. A política é como o futebol. Uma pessoa gosta, embora às vezes tente esquecer um bocadinho. Por exemplo, os Sportingistas sofrem muito, não é? E então às vezes tentam afastar-se, mas o coração está sempre a bater por o Sporting. A é como a política, não é? A política deixei, mas continuo sempre um bocado assim, a participar em certos eventos.
1: E quais eram os princípios que o Tony Horta defendia nesse seu partido?
0: O partido que nós formámos na, na, em Gelsenkirchen era a Burga Iniciativa Gelsenkirchen. Quando o partido se iniciou, uma das maiores preocupações tínhamos, era a segurança na cidade de Gelsenkirchen, porque a segurança em certas cidades tornou-se um pouco difícil. Nós vemos, mesmo hoje, não só em Gelsenkirchen, como em toda a Alemanha, estes atentados que surgem e, e em Gelsenkirchen pessoas com uma certa idade que são assaltadas, por exemplo, vão... Vão ao cemitério pôr umas flores e dentro do cemitério são assaltadas. E essa foi uma das preocupações que nós tínhamos dentro do nosso partido. Além disso, tudo o que tinha a ver com a política na cidade, várias outras coisas, como a limpeza das estradas, como muitas das estradas hoje em dia danificadas, a cidade não tem dinheiro. E, e nós fizemos disso então... O nosso trabalho que criamos uh, na altura, e foi bem sucedido, mas daí eu depois cheguei à conclusão então de tanto tempo de estar dentro da política e depois ver como é que aquilo funciona, mesmo formando um político e tendo duas pessoas dentro na, na Assembleia Municipal, nunca consegue modificar nada nesta vida.
1: Mas pelo menos tentou. É uma
0: grande força, sim, isso. A tentativa foi feita, não é?
1: Acha mesmo que não conseguiu mudar nada?
0: Às vezes consegue-se mudar pequenas coisas, só como temos aquela vontade de mudar grandes coisas, que se calhar até nem, demos, não, nem damos por essa mudança, não é? Se
1: calhar porque a expectativa é muito maior. Muito
0: maior, é isso. E às vezes mudam-se pequenas coisas e nós não. não uh, aquilo não valoriza. É, não valoriza porque é tão pequenino à vontade que nós temos. Uh, passa despercebido, passa despercebido, talvez para nós, talvez passa despercebido, não é?
1: Mas sentiu que, por exemplo, a comunidade portuguesa reviu-se nessa participação política e era uma forma também de empurrar outros para participarem ativamente na política do país de acolhimento, neste caso a Alemanha?
0: O problema que sempre existiu na comunidade portuguesa, em todos os sentidos, talvez serem um pouco cômodos. São muito, muito poucos os que participam na vida política uh, ativa na cidade. É pena porque talvez muitas pessoas não saibam, mas muitas das cidades têm uma certa quantia para distribuir pelas uh, as associações estrangeiras, não quer dizer que seja portuguesa. Não havendo um português dentro de um grêmio desses, do, do, do Auslenda Bairrado, uh, não sei talvez agora o nome em português, Conselhos de Estrangeiros, as pessoas não sabem onde é que, onde é que podem buscar esse dinheiro. E então esse dinheiro é distribuído pelas associações turcas, e, que é na maioria, e os portugueses continuam sempre a dizer, epá, a gente ninguém nos ajuda, porque os requerimentos não são metidos, eles não sabem como os fazer e então o dinheiro é distribuído para os outros e os portugueses ficam sempre sem nada.
1: Então, António Horta, posso prender pelas suas palavras que defende uma formação dos dirigentes associativos e que isso uma profissionalização para que estejam aptos a preencher esses requerimentos, a candidatarem-se a fundo e não só, claro.
0: Claro, com certeza. Em si, a primeira a coisa principal era participarem na vida política, ativos na vida política. Isso é o principal. Claro, se eu souber preencher um requerimento porque é assim, quando se faz um evento você tem que, tem que explicar o evento que vai fazer. Mas esse evento tem que dizer qualquer coisa ambas as partes. É cultura portuguesa mas também tem que ter aquela a outra parte que, que vai abrangir os alemães ou talvez até outra comunidade. Porque é só para o português, eles então não dão muita pressa a isso. Não é? uh, se for, por exemplo, um jogo de futebol de duas equipas portuguesas, eles, eles dizem logo que isso. Uh, portanto, tem que saber formular o pedido e às vezes até é, é, é em parceria com uma outra associação tem a possibilidade de ir buscar o dobro do que meter o requerimento sozinho. Há pequenos truques dentro dessas coisas que uma pessoa sabendo tem a possibilidade.
1: Ou seja, não devemos estar a olhar só para o umbigo do Movimento Associativo Português.
0: Exatamente, é isso tudo. Nessas palavras não há mais nada a acrescentar.
1: Ah, mas há ainda outras coisas a acrescentar. Por exemplo, nós estamos aqui neste café, o frango português, que tem uma decoração muito peculiar. E ali bem ao fundo estão objetos que o Tony Horta ofereceu nomeadamente uma fotografia e não só.
0: Sim, tenho uma fotografia do 25 de Abril que eu comprei não é fotografia, é uma pintura ou, talvez nem pintura, nem sei como é que se chama aquilo um desenho, a cores comprei em 1974 no Barreiro, quando foi após a, a Revolução Mas estava uh,
1: lá no Barreiro nessa altura? Não, não, foi
0: quando depois fomos de férias e tem ali também uh, outros objetos, tem ali um, um rádio, onde ouvimos a Rádio Moscovo e tem um saco cheio de cornos onde eu escrevi, se precisares tiras. Aquilo teve muitos anos na Associação Portuguesa de Gelsenkirchen. Em Gelsenkirchen nunca precisou de cornos. Aqui no, <risos> em Seldorp, na capital da Renânia do Norte de Vesfália. passado um mês o saco estava vazio, os cornos desapareceram, ninguém sabe quem ele levou.
1: Portanto, fica aqui uma curiosidade, mas o Tony Horta continua a doar, portanto, alguns desses, entre aspas, digamos, ornamentos de algumas cabeças aqui para o saco ou nem por isso?
0: Não, uh, uh, os que havia, os que eu tinha dos amigos, uh, guardei-os dentro daquele saco e, e ofereci para aqui. Agora, eu acho que os amigos estão de governado, ninguém precisa mais daquilo.
1: Dizem assim que está sorte, são
0: figas. Ah, diz que sim, eu tenho lá, é, por acaso eu tenho em casa. Afastam-me uma olhar. Quatro pares de cornos que eu tenho em casa. Mas não, pronto, não confundir, não é? Não é... E a porta, que é para afastar não, não, o mal De uma casinha, não, dentro de uma casa para Ai, afastar, é mas ah, isto agora vou lhes contar esta ah, aqui, aqui neste, sobre aquela porta apareceu aqui um, um tipo e disse então ali para o meu amigo para o Armando vocês tinham ali um parque de corres tão giros ali por cima daquela porta ali onde está o, o símbolo português e diz ele assim vocês tinham ali um parque de corres tão giros em cima daquela porta e agora não está disse, e ele disse para ele não é impossível, não tínhamos ali nenhum parque de corres tinhas, tinhas lá o ano passado, o outro ano porque eu vinha aqui só para ver esse parque de cornos. Eu pôs a pensar, a pensar e disse, parque de cornos nunca tivemos, tiveram porra, nunca tinha visto um parque de cornos tão lindos. E ele, lembra se ele de um momento para o outro e diz, epá, sabes o que é que tínhamos ali por cima daquela porta? Era um espelho.
1: <risos> que ilustrada que está esta história, vamos passar então ao 25 de Abril. Como é que recebeu a notícia do 25 de Abril de 74?
0: Recordo-me perfeitamente. Vinha eu a sair de casa e o meu tio, que pronto, Deus lá tem, e diz-me ele assim: Olha, ouvi dizer que cercaram Lisboa. E eu para ele: Mas o que é isso cercaram Lisboa? Opa, ouvi dizer que, o, que o, os canhões que cercaram Lisboa e diz que aquilo há para lá uma revolução qualquer. Só me recordo destas palavras, é a noção que tenho. mais tarde claro através de, daqueles rádios que apanhavam, não apanhavam as estações, apanhavam a e tudo, que aquilo era, era só fazer, Aqueles rádios, de, rádios é que era onda curta. Onda curta. Onda curta. Sim. E então, aí depois ouvimos o que se passou depois em Lisboa, não é? Aquilo, pronto, para nós, imigrantes, e eu ainda vivi no tempo do fascismo, atenção, que é preciso ver, que eu ainda vivi no tempo do fascismo, eu recordo-me perfeitamente, ali na Baixa da Banheira, porque no Barreiro e Cuf, eram uh, as grandes fábricas do Cuf, no Barreiro, e havia então aquelas reações do 1 de Maio, que o 1 de Maio não era feriado em Portugal e eu recordo perfeitamente que os trabalhadores, aquilo, há, dois, há dois conselhos, é o Conselho do Barreiro e o Conselho da Moita, e então as, as pessoas metiam-se na baixa da banheira, pertenciam ao Conselho da Moita e faziam barreira contra a, a polícia contra a Guarda Nacional Republicana que estava na parte do lavardio que pertence ao barreiro, e recordo-me de eu ter sentado em cima de um muro e, e então... Uh, os trabalhadores depois de arrancarem pedras das calçadas e começarem a tirar à polícia, mas assim que eles começavam a tirar pedras, depois a polícia então vinha com, com os cavalos e, e aquilo era um pão de Nem me quero lembrar desses tempos porque foram tempos difíceis. Que
1: assistiu ao vivo e testemunhou na primeira pessoa?
0: Isso vi na primeira pessoa, o primeiro de maio em Portugal, mas no tempo ainda... Do Estado Novo. Do, do Estado Novo, exatamente.
1: Nessa altura já se adivinhava que poderia existir um 25 de Abril a caminho, está na imigração, quando soube, quando se deu conta de facto de que Portugal tinha mudado. A sua família, o António Horta, não pensaram regressar para Portugal?
0: Não, 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 não. nunca surgiu essa, essa ideia, porque um, tanto eu como o meu pai, nós trabalhávamos aqui, nós tínhamos aqui a nossa vida, nunca surgiu essa ideia, nunca, não. A única coisa que surgiu foi aquela, aquelas ideias políticas, o António Horta foi militante do Partido Comunista, porque eu tinha um grande amigo, fui militante dois meses ou três meses, mas depois comecei a ver que aquilo não era para mim e a partir daí eu continuo a votar todos os anos, seja na Alemanha, a nível autárquico, podemos votar, nós, ou seja aqui nas eleições europeias, ou seja, eu vou sempre votar, né? mas deixei de ter partido. Eu voto sempre uh, naquilo que eu vejo que pode, talvez, alterar alguma coisa, embora não. Eu não tenho problemas nenhum em dizer que neste ano, e que agora, eu votei no partido do, 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 do PAN e eles com, só tinham um, uma pessoa no Parlamento, agora tem lá... Quatro, são quatro ao todo, não é? Porque uh, o mundo está a dar uma grande volta e eu acho que estes partidos, embora não vão conseguir grande coisa, mas talvez um exemplo a mesma coisa do que sucedeu hoje aqui na Alemanha que, que, que o grupo GRIDPA chamou a atenção sobre os problemas, sobre o associativismo não é? E, e dá um eco uh, dá um eco muito grande a estas coisas, assim é como o pano, o PAN começa a chamar a atenção a certos costumes e hábitos que nós temos que devem ser que estão ultrapassados talvez e devem ser modificados.
1: Portanto é um grito de alerta, uma chamada Sim, de atenção exatamente. um abre-olhos. Mesmo que depois não vingue, fica a marca.
0: Fica a marca, exatamente. E além disso, os outros partidos que sempre tiver, foram muito cômodos por terem sempre as maiorias, digo eu assim, nunca, nenhum teve a maioria, mas pronto, mas sempre muito cômodos, eles estão notando, tanto aqui na Alemanha, exatamente a mesma coisa, notam que têm que modificar a política deles, porque senão não continuam. O partido dos socialistas, dos, 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 dos sociais-democratas, uh, eles estão a ser ultrapassados pelo partido dos Verdes aqui na Alemanha e pelo partido de, 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 da, da AfD, que, que muitos dizem ser uh, partido ainda um, nazistas, uh, mas já vamos entrar, talvez, numa conversa que cada um tem as suas ideias, não é? Porque é impossível um partido que tem agora uma porcentagem, sei lá, de 15% ou 20%, que todas estas pessoas sejam nazistas. Eles vêm desses, dos outros partidos. Portanto, eu acho, por isso é costuma-se dizer, sobre política, religião e futebol é muito difícil falar, não é? Mas eu acho que essas pessoas que hoje formaram o partido da AFD que têm uma grande percentagem é impossível uh, essa, essas pessoas estarem todas escondidas até ao momento e só agora que se formou esse partido com essas pessoas. Essas pessoas surgem dos outros partidos, do Partido Socialista, dos, 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 uh, uh, do CDU e de todos estes partidos assim.
1: Porque falou em participação política, nomeadamente no votar, Disse que tinha votado para as eleições legislativas em Portugal. O que é que acha deste método de votação?
0: Eu votei. Se o meu voto lá chegou, não tenho a certeza. Não é? Além disso, todos sabemos que o governo já estava formado e os, os votos do, dos, dos imigrantes ainda não tinham sido contados. Não é? Mas eu acho que o voto hum, devia haver uma alteração no sistema de voto. O, de voto, o voto devia ser feito eletrónico. Hoje em dia, eu... eu Todas as transferências bancárias que eu faço é através do computador, não é? Nós temos a senha e, e ali não... Claro que há sempre, pode haver qualquer, qualquer problema dentro do sistema, mas eu acho que também o, o sistema de voto também se pode tornar tão seguro como uma transferência bancária. Isto é um exemplo estúpido, talvez, não é? Mas, no, no meu ver, se eu faço todas as minhas transferências bancárias que são seguras, eu também poderei votar seguro, não é? Uh, por isso é isso tem que ser alterado uh, tem que haver um sistema mais fácil as coisas têm que se tornar mais fáceis para que haja uma participação maior
1: Tony Horta, a maioria da sua vida foi passada em terras alemãs tendo em conta tudo aquilo que viveu e que está a viver na Alemanha Sente que há uma mudança de paradigma, uma alteração da forma como o governo português e Portugal encara os portugueses residentes no estrangeiro?
0: Se há alguma alteração, eu acho que continua a não haver alteração nenhuma. Há muitas promessas, há muitos, muitas coisas que dizem, mas nós continuamos com um grande problema, principalmente os reformados continuam a ter a dupla tributação. Era uma coisa que isso já podia deixar de existir há muitos anos. Por isso eu digo que são aquelas coisas que deviam ser alteradas, e, e por isso eu não, não noto muito uh, a, a diferença de, 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 há, há anos para cá, não noto grande diferença.
1: Não acha que há agora um olhar mais atento por parte, nomeadamente, do Presidente da República, do Governo? já as comunidades já fazem parte da agenda política.
0: Não, temos de ver, há, há, eu dou um exemplo daqui na Alemanha, até hoje os cónsulos por aqui passaram, excepto agora o, o anterior ou o, o, o que temos agora, o atual eles nem se deixavam ver no meio da comunidade portuguesa, nós fazíamos o convite fazíamos o convite ao presidente da Câmara aparecia um presidente da Câmara a entidade mais alta da cidade aparecia o cónsulo nunca tinha tempo às vezes nem davam resposta né? isso alterou o nosso cônsul alterou isso. Este participa muito na vida associativa. A atenção é assim, daí a dar esse exemplo. Não é atenção, eu penso que é derivada à pessoa. A pessoa que, que está no poder, como agora o presidente a, a Marcelo Rebelo de Sousa, é uma pessoa popular... Já era uma pessoa que vinha da televisão, toda a gente o conhece. existia agora, nós fomos convidados para uma recepção, quando ele esteve agora a última vez aqui na Alemanha, a convite do, do Presidente da República Alemão, onde ele próprio, as pessoas queriam tirar um selfie com ele, mas com aquele atrapalhamento, aquela aflição de estar com o Presidente da República, não conseguia, e então ele tirava o, 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 o telemóvel da mão da pessoa e ele próprio fazia o selfie. Portanto, isso não se via antigamente. E eu digo que a política também, também é a pessoa que a faz, a maneira de ser da pessoa. Mas, de resto, acho que continua exatamente como era antigamente. E
1: agora, para terminar esta nossa conversa, Tony Horta, conte-nos uma história daquelas que o marcou em terras alemãs.
0: Olha, eu vou contar uma história, tenho uma... que eu às vezes até fico comovido, mas eu vou contar esta. fala-se, ainda hoje falou aqui que a capital do Fado e não sei o que mais, as primeiras noites de Fado a serem organizadas foi o António Horta, aqui há, há 40 anos. E uma vez apareceu-me lá um alemão, era um casal alemão, uma senhora alemã, e era um senhor baixinho com um casaco, um, um fato azul embora ele quisesse dizer que não era português, não havia possibilidades. Era a pinta portuguesa. Bom, lá estivemos a falar durante a noite e aquele senhor disse que tinha cortado as relações todas com Portugal não é? Não queria saber nada de Portugal talvez demore um bocadinho, mas, mas é interessante esta história talvez até um bocadinho ele ficou muito satisfeito daquela noite e nunca tinha mais assistido a noites portuguesas nem nada só aquele amigo alemão convenceu a ir lá naquela noite e então assistiu à noite fado e ele depois disse olha, quando houver aqui mais qualquer coisa, depois diga-me por azar, essa pessoa faleceu umas duas semanas mais tarde a esposa dele veio ter comigo, se eu a podia ajudar e atenção que isto ainda não havia internet, não havia nada dessas coisas, talvez fosse só o telegrama a maneira mais rápida de comunicar se eu podia ajudar, porque a senhora veio me pedir eu, se eu conseguia encontrar a família dele, que ele tinha duas irmãs que viviam em Portugal, mas como ele não tinha contato com Portugal, não sabia como informar as irmãs, e então não havia internet não havia nada dessas coisas e pronto, no consulado não estava resistado, na embaixada também não, e eu telefonei para Portugal para as informações do telefone e, e, e dei o nome família, que já não me recordo agora, e aquilo dava uma lista ela diz assim, ah, tem aqui tantos nomes, como é que lhe vou dizer isso, não é? E eu pedi à senhora se me podia mandar aquilo através de um fax, ela mandou eram duas páginas de DIN a 4 com nomes portugueses onde tinha o nome da pessoa, eu comecei a telefonar, telefonar para um, olha você tem um irmão na Alemanha que não vê há muito tempo não, não, não sei, talvez aí ao vigésimo quinto ou ao trigésimo telefonema Pergunto e respondo uma senhora, eu até ainda fico um bocado hoje emocionado com isso. A senhora, sim, tenho um irmão que já não vejo há muito tempo e lá esteve a dizer, eu disse, pois olha, é simplesmente para dizer que o seu irmão faleceu. Adiantando agora isto mais rápido, eles, eu depois trouxe-as à Alemanha, eles viram o funeral do irmão, os funerais aqui na Alemanha são totalmente diferentes de Portugal e elas ficaram tão satisfeitas... De ver o funeral do irmão, quando foram embora, disseram assim para mim: Olha, nós vamos tão satisfeitas. Agradeceram muito estão uh, satisfeitas que quando nós morreremos, nós vamos querer um funeral assim. A história não acaba aqui, acaba mais rápida A senhora, a esposa dele, isto é só para ver como nós somos portuguesinhos, mesmo cortando todos os caminhos que vão dar a Portugal. De, uh, ela chamou-me lá à casa para tomar um café, agradecer, e depois diz ela assim, o meu marido cortou todos os laços com Portugal, não me chegou a dizer porquê, também não perguntei, não me interessava, e ela disse-me, eu só tinha duas coisas que o ligava a Portugal. E tinha uma vitrina, e mostrou uma vitrina. Era o cartão de sócio do Benfica e era um disco da Mali Rodrigues.
1: Tónia Horta, uma vida com história e uma história de vida de um lentejano em terras alemãs E da Alemanha vamos até ao Brasil, mas a conversa aconteceu em Lisboa. É pesquisadora das cozinhas portuguesa e brasileira, disse-nos Marina Araújo, em jeito de apresentação. Brasileira formada em moda que trocou profissão para realizar o desejo de ser feliz a cozinhar e que ficou apaixonada pela doçaria conventual portuguesa numa aula aberta do professor Virgílio Gomes em Odivelas. Daí, a procura das relações e conexões da gastronomia portuguesa e brasileira foi um pulo. E para saber mais, realizou uma expedição pelo estado do Ceará, onde nasceu Marina Araújo, que conexões entre as cozinhas
2: portuguesa e brasileira são essas. Eu fiquei muito encantada com as relações do fazer, né? O processo do fazer, o apuro dos ingredientes e os segredos. Os segredos me deixaram muito intrigadas, né? Das receitas que eram guardadas pelas freiras e das coisas que as pessoas não sabiam tanto do lado de fora, que nem só as freiras fizeram aquele doce conventual se tornar conventual, mas também outras senhoras que moravam no convento. Isso me leva muito ao saber brasileiro né, de que não são, não eram só as das casas de engenho, dos cafezais, que sabiam as receitas, mas também as índias mas também as negras e essa mistura desse desse conhecimento me trouxe uma memória muito verdadeira do Brasil e aí eu consigo sentir bem a relação entre Portugal e Brasil. E tudo começou numa leitura da carta Pervas Caminha. Então, quando comecei a expedição e comecei a caminhar pelo interior do estado, é, cheguei a só que é uma região bastante árida, né, no sertão do Ceará, e encontrei os fartes, que foi uma trilha que o professor Virgílio Gomes me falou para seguir, que são que foram os primeiros doces portugueses a aportar em terras brasileiras. E até hoje, o senhor Roberto faz há 37 anos, 36 anos, não estou bem certa da data, mas ele faz os fartes originais, da forma com que devem ser feitos. A receita é secreta, ele passa só para os familiares, e é de uma pureza, de uma delicadeza muito, muito, muito ancestral, só um sabor ancestral, né? E aí eu senti Portugal estando no interior do Ceará, essa foi a conexão mais forte e ele também faz as queijadas, as com coco, com ovo e aquela massinha embaixo, com a, os dentinhos feitos com a ponta dos dedos, ele também faz as e essa foi uma surpresa muito grata que encontrei no meu estado que é daqui. Recetas que esse senhor encontrou num documento histórico. Sim, é, na verdade a, a avó dele aprendeu com uma tia dela que era escrava né? e tinha uma tia que era tipo uma benfeitura para a família que tinha um documento, uma carta de família que tinha essas receitas, então essas receitas foram passadas para o senhor Roberto por gerações de mulheres e mulheres e mulheres, ele é o primeiro homem a fazer então há cerca de 150 anos que a família dele produz os fartos. Com base numa carta de Pero de Caminha. A primeira carta, né? A carta de Pero Vaz de Caminha quando chega, quando anuncia a chegada em terras brasileiras, né? Ele menciona que leva os fartes trouxemos os fartéis para servir, lógico, numa linguagem muito mais coloquial, muito mais formal na verdade, e ele faz uma descrição dos índios provando os fartes que não gostaram muito que não, não, não gostaram muito do sabor se, é, como que é que posso dizer, é, se impressionaram com o um sabor diferente, né? mas ele descreve da chegada dos Farts. E é muito incrível saber que hoje, atravessando aí séculos e séculos, estamos fazendo a mesma coisa. E uh, Marina, cozinha Farts? Não, não não cozinha os Farts, pois ele não me deu a receita. Não sou nada da família dele. <risos> eu, não não, fui ver, eu não fui pesquisar a Carta de ver que Farts. É, fui, mas não tem a receita <risos> lá. Mas assim, a receita existe, né? Tá em, existe, É possível encontrar em outros lugares. Eu nunca tentei fazer, porque meu trabalho nesse primeiro momento é de pesquisar e investigar essas receitas receitas, a oralidade que está disponível, ou seja, quem está disponível a compartilhar essas receitas eu estou traduzindo no meu livro, daí então depois começar a experimentar algumas receitas, mas primeiro eu quero investigar para depois produzir alguma coisa. Já encontrou mais receitas é, luso-brasileiras? É, receitas propriamente luso-brasileiras não, mas encontrei o, o dedinho né do português lá na, no refino da nossa goma de tapioca, né, que foi um dos indígenas faziam as tapiocas, os beijus e chegou o português, refinou essa farinha e a gente conseguiu produzir sequilhos, bolinhos, outros produtos de uma fineza realmente da pastelaria portuguesa que você encontra a conventual, que você morde e aquilo te leva a lugares maravilhosos E por levar a lugares maravilhosos para si, qual é o prato que melhor descreve as relações luso-brasileiras? Olha, o prato que mais conecta as duas, assim, as duas tradições, eu acredito que o meu amigo falou sobre a sorda. A sorda, é, pra mim, me traz grandes memórias, porque é um caldo rico, né? Você produz um caldo rico, pode ser os camarões, e ali você põe aquele pão que já não, não vai mais usar a mesa e põe ali e faz aquela, aquela mistura. A sorda é uma comida que a gente come no Brasil com outro nome, né? Que chama pirão, né? A gente faz o pirão no Brasil, que pode ser, geralmente, a gente põe a proteína de fora e deixa a, a massa, o pão, a farinha misturada no caldo, né? Meu amigo Paulo Anijak, que é o chefe do Pará, falou muito bem sobre essa mistura e para mim realmente ela é bem um toque bem português ali na nossa na nossa culinária brasileira. Marina, Luz, quanto cozinha canta? Canto muito. Canto bem. <risos> Mas canto bem de cantar várias coisas, né? Mas Então vamos lá ouvir uma delas. Ó, oh, oh céus, o que, que eu posso cantar aqui Nossa, pra vocês? Não sei, a gente cozinhando. Todas as músicas saíram da minha mente, vamos pensar. Caía a guarda do irmão em fio, naquela noite que partiu. Num rabo de foguete, chora. Ah, na, 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 na. Essa música é maravilhosa, mas eles, Regina, canta melhor. Ele chora! Choram marias e clarices
1: no solo do Brasil. Marina Aruz, brasileira, chefe apaixonada pela doçaria conventual portuguesa que continua a procura das influências do Brasil e de Portugal na gastronomia dos dois países. Marina Araújo participou em novembro do ano passado em Lisboa no Festival Fartura, o maior festival gastronómico do Brasil em Portugal. Uma das convidadas desta edição do Câmara dos Representantes em que conversamos também com Tony Horta, empresário português na Alemanha, um homem do movimento associativo e que há seis anos fundou um em Gelser Kirchen. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.